0: Donc bienvenue dans cette deuxième heure, pour recevoir Jean-Louis Fréchin que je vais présenter dans deux secondes. Merci. On souhaite aussi la bienvenue à Furik, qui est un étudiant de la promo sortante, designer formé à Saint-Martin's, euh, et qui travaille aujourd'hui chez Uniqlo, dans le design, non. dans le retail, dans le retail. Euh, ceci pour vous dire que quand vous ne serez plus à l'IFM, vous êtes toujours les bienvenus le mardi matin, dans ce... pour autant que je puisse. Euh, je suis souverain sur ces deux heures, donc je... voilà. ça ne vaut pas forcément pour les autres heures de cours, mais pour celle-là, oui. Et donc merci à Jean-Louis de venir nous parler d'un concept qu'il Qu va peut-être pulvériser, je... Je... je crois le savoir, qui est celui de design thinking, qui est un... un mot à la mode. Tout le monde lit des articles sur le design thinking, qui est une méthode de de, de solutions des problèmes créatifs, au même titre que la méthode Lego dont on a parlé l'autre jour, ou du creative problem solving et autres mantras de ce genre. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'en retenir Qu'en penser Jean-Louis est un des penseurs du design en France, outre le fait qu'il est designer lui-même et qu'il dirige une agence de design, notamment numérique, qui s'appelle No Design. Vous m'entendez pas m'entendez oui. euh, Je vous invite à aller voir sur le, le net... Euh le site de NoDesign et puis les réseaux sociaux, puisqu'ils sont aussi très présents sur Twitter, notamment, Facebook aussi. Et par ailleurs, Jean-Louis a l'habitude de parler aux étudiants, puisqu'il a longtemps enseigné, je crois qu'il continue à le faire, à l'ENSI, l'école de création industrielle près d'ici, avec laquelle on travaille au moins une fois dans l'année dans Défi Innover Ensemble, dont on a parlé l'autre jour. Merci en tout cas, Jean-Louis.
1: Merci, je suis, je suis très content d'être là. Je suis, je suis venu plusieurs fois, c'est toujours, toujours un plaisir. Euh, alors effectivement, je suis supposé vous parler de design thinking et je dois être le mec au monde qui euh, est le plus énervé par ce concept. Donc ça va être un peu compliqué, mais pour faire simple, euh, puisque cette deuxième heure est chargée de parler du futur, il y a deux façons de faire, faire le futur. La première, c'est un gars génial qui invente des choses et puis des, des, des gens croient à cette personne le suivent, et ça crée des bouleversements. L'amphithéâtre s'appelle Yves Saint-Laurent, c'est le modèle Saint-Laurent, on pourrait dire. C'est le modèle Stark, c'est le modèle Roger Talon, c'est le modèle, finalement, tous les grands créateurs. Puis il y a un autre modèle qui est... qui est un modèle qu'on pourrait appeler Einstein, puisque Einstein avait dit une phrase, pour changer la société, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Et donc ça part d'un constat tout à fait humaniste et tout à fait réel qui dit que pour provoquer des changements, il ne faut pas tant avoir de bonnes idées que de convaincre les gens que ce changement est formidable. C'est pour ça qu'on travaille sur les imaginaires, c'est pour ça qu'il y a des think tanks qui réfléchissent au futur, c'est pour ça qu'il y a des partis politiques qui mettent sur la table des idées pour créer des imaginaires, faire adhérer les gens et effectivement créer des bouleversement réel tout ça c'est très bien et je suis d'accord avec ça dans les années 70 au MIT il y a un chercheur qui a écrit un bouquin qui s'appelait Design Thinking et le postulat était le suivant, nous ingénieurs on travaille d'une ma manière très organisée très euh, structurée très euh, planifiée et puis les architectes ils travaillent un peu n'importe comment ils, ils font des associations avec des gens qu'ils ne connaissent pas pour gagner des concours euh, ils convoquent des expertises particulières euh, de façon ad hoc pour euh, répondre à certaines demandes ils n'ont jamais fait d'hôpitaux, ils font des hôpitaux ils n'ont jamais fait d'immeuble pour la caisse des dépôts ils font un immeuble pour la caisse des dépôts ils n'ont jamais fait une école euh, ou un institut de, 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 autour de la mode et du management de la mode ils font une école, euh, le management de la mode etc. Et donc ce gars dit finalement les architectes ont une façon de travailler qui est très euh, qui est, qui est qui est très étonnante, moi je l'appelle euh, les métiers euh, dont, dont l'objectif dont est d'apprendre à, à devenir spécialiste à un problème qu'on ne connaît pas au départ. Euh, donc ce bouquin a eu aucun succès, euh, parce que bon, les architectes avaient déjà qui travaillaient comme ça, et les ingénieurs des années 110-80 n'étaient pas intéressés par ces méthodes-là, on parlait d'ingénierie courante. le business, le management, il était en train de découvrir l'informatique, il était assez occupé comme ça, donc euh, le bouquin n'a eu aucun succès. Dans les années, fin des années 80, il y a un monsieur qui s'appelle Roger Martin, à la Rotman School of Business à, à Toronto, au Canada, qui euh, reprend ce bouquin et en fait une théorie euh, du business, euh, disons, sur, euh, plus que du business, sur la théorie des organisations et sur les organisations apprenantes. C'est-à-dire que pour effectivement avancer, il faut que les organisations aient une capacité à apprendre à devenir spécialistes d'un domaine qu'elles ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'elles quittent leur domaine d'expertise pour ensemble essayer de créer du, 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 de la connaissance, du knowledge, comme on dit en, en bon canadien, euh, différemment. Alors C'est tout à fait intéressant. Il fait plusieurs papiers qui sont remarqués. Ça commence à avoir un certain écho. Euh, Petit aparté, euh, je ne sais pas si vous connaissez les grands cabinets de conseil mondiaux, euh, McKinsey, Deloitte, etc. La façon de... de, de, de euh, ces gens-là ont deux métiers, il y a de l'audit euh, de financier d'entreprise, le truc un peu de super compliqué, de super expert comptable, enfin c'est un peu compliqué. Et puis ils ont une partie conseil. Et le conseil, ça marche toujours de la même façon. On cherche dans les écoles de business des professeurs qui font des papiers de rang A, c'est-à-dire des top profs qui publient dans les revues les plus prestigieuses de business, comme la, 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 la revue de Harvard, la, la, les, les revues de, 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 de Cambridge, Oxford, alors en France c'est plutôt HEC, SEC, SCP, etc., INSEAD, et ils cherchent des, 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 des concepts très, très puissants, nouveaux et intéressants, qui pourraient devenir des business. Donc ensuite, ils prennent des stagiaires et ils font des tentatives sur des petites études de tester ces nouveaux modèles. Alors, un très connu, c'est les 7S de McKinsey, euh, qui est donc une méthode qui a été créée dans une université, euh, déployée, puis qui est devenue un modèle mainstream de, euh, de consulting des, des grandes boîtes pour, finalement, euh, pour faire simple, virer les gens, supprimer les, les usines et, et, et euh, servir la soupe aux actionnaires le plus possible, en oubliant la valeur du produit, euh, euh, parce qu'une entreprise, euh, Saint-Laurent, vend d'abord des, euh, des, des blazers pour femmes. S'il n'y a pas de blazer, c'est dur de... de, de bon. Donc les 7S ont créé quelques, quelques excès, quelques dérives, mais c'est un modèle répliqué. Dans les années 90, une grande agence de design américaine, qui s'appelle IDO, avait un peu totalement loupé la révolution numérique un des papes de l'interaction, Bill Moodbridge, avait quitté l'entreprise, était parti à Londres enseigner au collège Art, écrire des livres, etc. Donc ça n'allait pas très bien. Et euh, le frère du patron d'IDEO, comme quoi, hein, était le, le directeur de la design school de Stanford. Et donc ils se sont dit, mais comment on peut faire ben, Il faut quitter le modèle de l'agence de design prestataire de service pour devenir un consultant et arriver à vendre des études en termes de prix, totalement décorrélés de ce qu'on vend, c'est-à-dire le design du nouvel iPod, le design du Palm 5, qui avait fait IDO dans les années 80, qui était un très beau design technologique, etc. Fait par le gars Bill Moonbridge qui est parti de l'entreprise. Et il faut vendre du conseil stratégique, parce que finalement, la valeur du conseil est supérieure à la valeur d'un objet qu'on peut créer. Et donc, ils cherchent, ils partent il se dit on va faire comme McKinsey ils partent à la recherche d'un papier de rang A qui peut, qui peut finalement euh, euh, à partir de ce qu'ils sont des designers, créer quelque chose qui puisse être intéressant dans le business et donc il tombe sur Roger Martin à Toronto et il crée une méthode, qui s'appelle la méthode design thinking en prétendant transformer tout le monde en designer parce que si j'apprends deux heures les 8 ans d'études d'un designer, eh ben je vais devenir designer, ça va être cool, et vous allez voir, on va innover, et on va faire de l'innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir inventer l'iPhone, le Macintosh, SpaceX, Tesla, etc. etc. Donc la promesse, elle est, quand même un peu, elle est quand même un peu lourde par rapport à la réalité des choses. Alors ça part d'un vrai constat quand même, qui est que l'organisation scientifique du travail, vous savez tout ce que c'est L'organisation scientifique du travail, c'est lié au fordisme, c'est la manière dont on a organisé le travail dans les usines à partir de la puissance musculaire humaine, et dont on a fait cohabiter la puissance musculaire humaine avec des nouvelles machines pour créer une standardisation du travail, une spécialisation du travail. Le modèle absolu, c'est les, les, les usines automobiles, le fordisme, etc. etc. Et l'organisation scientifique du travail a peu évolué dans les entreprises de services, et dans les entreprises du monde tertiaire les banques, les caisses des dépôts etc on travaille finalement comme chez Ford et on essaye d'appliquer à des cerveaux humains la spécialisation de tâches qu'on appliquait aux muscles et aux bras des, des, des gens dans les usines donc forcément dans une société qui est plus en plus tirée par la connaissance l'envie de création, l'individuation des personnes qui font qu'ils ne sont plus des cohortes de managers des cohortes d'ingénieurs il n'y a jamais eu de cohortes de designers des cohortes de médecins, les gens veulent être un médecin et un individu à la fois. Donc, cette, cette organisation des entreprises et les aspirations des jeunes générations, euh, à partir des années 80, mais euh, finalement, euh, ça avait commencé les tensions dès euh, les, la, la révolution sociologique des années 70, aussi bien aux états unis qu'en Europe, et en France spécifiquement, euh, euh, on s'est rendu compte que euh, euh, l'organisation d'Orange France Télécom ne correspondait pas au personnel de l'époque, c'est-à-dire aux jeunes générations, à 20 ans, 30 ans, etc. Et puis que le monde changeait parce que le numérique aplatissait le monde. Le numérique, c'est la fin, c'est la désintermédiation des choses. Et donc, euh, ça ne marchait plus. Les gens avaient une aspiration à donner leur avis, ce qui est salutaire, à participer, bon, ce qui n'a pas grand intérêt, on est là, coucou, j'ai quelque chose à dire, à contribuer, ce qui est formidable, et puis euh, à redécouvrir un mot qui est pourtant très ancien, à collaborer ensemble. C'est un mot... Euh, un peu ancien, mais euh, on avait oublié que dans une entreprise, le but tel que le décrit Armand Hatchwell, c'est de gérer en commun, collectivement, en collaborant, le destin des innovations. C'est comme ça qu'on est passé des manufactures aux entreprises euh, au début du XXe siècle. Donc c'est plutôt, sur, sur le, le papier, c'est plutôt super intéressant. Dans les faits, euh, c'est devenu une méthode de c'est devenu une méthode pour sociétés de consultants, dont le modèle est arrivé un peu à une forme de limite. Parce qu'effectivement, le modèle aujourd'hui, c'est de regarder les startups et de faire comme elles. Donc, euh, elles n'ont pas besoin de consultants euh, euh, seniors, euh, vieux, pour euh, expliquer euh, à des jeunes ce que c'est qu'une startup et que euh, tout le monde a envie de bosser autrement. Et donc, euh, toutes ces grosses boîtes de consultants, euh, aussi bien dans le monde privé, que, c'est très étonnant, dans le secteur public, et donc utilisent les les méthodes les plus iconiques de celles du secteur marchand et privé, euh, se sont, sont précipitées sur cette méthode pour, pour la déployer un petit peu partout. Donc les agences, euh, les, les grandes sociétés de consultants mondiales, McKinsey, Deloitte, euh, euh, j'ai oublié les autres, mais... Euh, voilà, le BCG, euh, Mercer et compagnie, euh, ont tous plus ou moins racheté des agences de design. Tous assez étrange et vont vendre des sessions créatives alors avec un truc symbolique, des post-it pour euh, faire croire aux gens qui sont créatifs et qu'ils déploient une démarche de design euh, lors d'une session matinale de deux heures alors bien évidemment ça a donné des résultats euh, terribles, je crois qu'il n'y a à peu près rien qui n'a jamais été inventé avec ces méthode là IDEO présente toujours un caddie qui a été fait il y a 15 ans mais grosso modo il n'y a rien de nouveau par contre, euh, on a découvert que c'était une formidable méthode pour créer des imaginaires communs, créer des destins communs, c'est-à-dire de gérer l'accompagnement du changement, euh, c'est-à-dire donner le sentiment à un groupe d'employés, de salariés, d'associés, de ce que vous voulez, de fonctionnaires, que quelque chose était en train de se passer et qu'au travers de cette réunion commune, bien animée par des gens qui savent le faire, il y avait des possibles nouveaux qui émergeaient. Donc, c'est devenu une méthode sociale qui n'a rien à voir avec le thinking, c'est-à-dire la pensée, qui est quand même un mot qui en France veut dire quelque chose, ni le design, qui est un mot qui en France veut pas dire grand-chose, mais on sait à peu près ce que c'est. Ça ne veut pas dire donc que ce n'est pas euh, inintéressant et que ça répond à un, un bon diagnostic. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que le design thinking, c'est un énorme succès en France. Pays littéraire, pays de penseurs, pas tellement pays industriel, pas tellement pays de faiseurs, pas tellement pays où les artistes sont valorisés pour ce qu'ils sont. Oui, Saint-Laurent est important, mais Saint-Laurent était, euh, disons, euh, était géré par une organisation économique qui était supérieure à lui. Il n'était pas le patron de sa boîte, pour être clair, alors que Philippe Stark est le patron de la sienne. Euh, le, le, le design thinking a énormément de succès dans notre, dans notre monde, on va dire, littéraire, organisationnel, euh, alors que par exemple en Allemagne, alors là, ça n'existe pas. Travailler ensemble, on sait, être dans la concertation, on sait, euh, faire de la concertation pour conduire le changement, on sait. Donc le design thinking en Allemagne, ce n'est pas vraiment un, pas vraiment un, un succès. Euh, Au-delà de ce, cette méthode de consultant, euh, on, a, on, on colle souvent à ça euh, euh, des enjeux de l'époque, des nouveautés de l'époque. Il faut dessiner des logiciels et pour dessiner des logiciels, dans les années 70, on ne demandait rien à personne puisque les gens qui utilisaient les machines étaient des opérateurs. Et dès qu'on a fait des PC pour que des étudiants, des professionnels utilisent une machine qui était faite pour des ingénieurs au départ, ou des opérateurs de grandes bases de données sur des gros ordinateurs centraux, il a fallu se poser la question de comment ça marche. Alors il y a des gens qui avaient une vision, par exemple les designers ont fait des propositions par rapport à l'histoire du design, et puis il y a plus de gens, parce qu'il y a plus de sociologues, d'ergonomes sur, sur, sur la planète, de théoriciens des sciences comportementales, ils ont commencé à dire qu'il faut faire des trucs centrés sur le client, puis dix ans après ils ont dit « bon, mais dans la vie on n'est pas que client, donc on va faire des trucs centrés sur les utilisateurs », puis dix ans après ils ont dit « oui, mais dans la vie on n'est pas qu'un utilisateur », on est aussi un être humain, donc ils ont, ils, ont, ils ont dit on va faire des trucs centrés sur les humains. Et en fait, en 30 ans, ils ont réinventé les civilisations humanistes dont l'Europe est un peu la Terre initiale, puisque ça remonte aux Lumières. Et ce monde nouveau des technologies a refait un chemin que le design avait fait 100 ans avant, lors du, 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 du Bauhaus. Et puis, il y a ce qu'on appelle le design de service. Alors, puisqu'on ne fait plus d'objets, on fait des services euh, pour innover dans les services et faire des disruptions, il euh, y a une méthode toute faite, un peu comme dans le design thinking, qui dit euh, bon, bah, il faut demander aux gens euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, puis on fait un prototype, et puis on le teste, et comme ça on va disrupter. C'est finalement très proche du des design thinking ou des, des interfaces centrées sur euh, consommateurs, euh, euh, utilisateurs humains, c'est-à-dire finalement. Répondre à un enjeu très important qui est un retour de l'humanisme, qui est un retour dans l'humain dans les technologies et qui est la domestication, qui est un mot très, euh, très humain, hein. l'homme a domestiqué le monde, a domestiqué les animaux, a domestiqué son environnement, on a fait des villes, bon, domestiquer les technologies ça veut dire les rendre habitables par des humains, donc l'enjeu il, il est très sincère, il est très intéressant, les réponses elles sont euh, très euh, naïves, et le constat numéro un, c'est quand il y a eu la révolution industrielle en 1900, entre 1900 et 1920, le Bauhaus a inventé l'esthétique d'une époque, l'esthétique d'un changement de monde. Vous connaissez tous le Bauhaus, vous en avez tous entendu parler. Bon. Euh, en numérique, ça ne s'est jamais, jamais passé. Il euh, n'y a jamais eu, disons, un pendant... L'esthétique, ce n'est pas assez beau. Hein. L'esthétique, c'est... Euh, le, le sens des formes, c'est la philosophie appliquée aux formes, est ce que ça dit, à ce que ça raconte, et dans le cas d'objets fonctionnels, à ce que ça fait. Il n'y euh, a jamais eu cette question-là. Euh, c'est comme si on avait euh, finalement fait des sciences comportementales et qu'à la fin, on avait demandé à quelqu'un, c'est ce que disent les Américains, pour la surface, il faut mettre une belle chemise rouge et, et ça ira bien. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples, Apple, etc., mais euh, le monde des technologies est un monde assez brutal qui se pose des questions mais qui se posent des questions euh, par rapport à un modèle dominant qui n'est peut-être pas le bon. Euh, si on avait, euh, et c'est ce que j'essaye d'enseigner depuis euh, 25 ans, et c'est ce que je fais dans mon jeune agence, simplement prolonger l'histoire du design, qui avait déjà euh, domestiqué euh, les technologies du monde mécanique, du monde fonctionnel, euh, et puis qui avait été au-delà aux états unis en en faisant des vrais euh, marchés de succès, avec le design américain qui est beaucoup moins centré sur philosophie des objets, à quoi servent-ils, en avons-nous besoin, mais plutôt il faut, il faut les vendre, le fameux « L'allée d'or, c'est vraiment mal » de Raymond Loewy. Disons que ces deux mondes un petit peu opposés avaient créé quelque chose, un espace qui a défini les années de, de, de 50 à, à 80, qui seront une époque qu'on peut définir par les objets qui, qui étaient fabriqués, ce qui veut dire que ces objets avaient une, une expression de ce qu'était la société à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on regarde les, 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 les logiciels ou les manières de créer des situations nouvelles, parce que grâce ou à cause du numérique, c'est plus aussi simple qu'avant. Avant, on faisait un objet, une chaise, et puis voilà, le designer a la finition de job. Aujourd'hui, un designer, il fait... Euh, du design pour Paris, alors c'est pas forcément des bancs des chaises, ça peut être des services numériques, ça peut être des éléments de mobilité, ça peut être traiter euh, des lieux, ça peut être traiter euh, des actions euh, éducatives, enfin c'est, on, on organise bientôt avec la mairie de Paris un, un truc qui s'appelle Design Fair, qui est la réflexion sur les nouveaux champs du design appliqués à l'espace urbain, tout est nouveau, tout est nouveau. Euh, euh, pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça euh, Je m'en rappelle plus, mais... Euh, voilà. Euh, quels objets euh, vont parler d'aujourd'hui euh, On parle de crise des représentations, représentations politique, présentation morale, mais les représentations euh, formelles, elles sont, sont aussi en crise. Donc le design thinking, c'est une toute petite réponse à des gros problèmes. Ces problèmes et ces enjeux, ils sont réels. Changer les organisations, travailler autrement, euh, donner une place à la créativité, euh, à condition de bien savoir que si aujourd'hui tout le monde peut être créatif. Tout le monde n'est pas créateur. Il y a un distinguo important entre les deux. Et que ce qui relève de la valeur des choses produites n'est pas forcément produit par des foules. Je sais bien qu'on parle de l'âge de, de la multitude, mon ami Henri Verdier, euh, on parle de l'intelligence des foules de ce que je vois des foules on y voit rarement de la, de la création on y voit rarement de l'intelligence Edgar Morin dans un magnifique papier avec Christine Taubira euh, récemment euh, dans Le Monde c'était au début du mois d'août a fait un merveilleux euh, article qui, qui, qui pointait bien l'époque disant que l'époque dans laquelle on vit manque terriblement de poésie et qu'une des causes c'était cette injonction euh, euh, à la foule induite par le numérique. C'est-à-dire ce qui a été une ambition incroyable au départ, l'intelligence co co collective, l'aplatissement des, des organisations, le, 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 la, la réponse de la multitude à des problèmes, et puis ensuite sa perversion, euh, les concours de logos euh, à, à 10 euros, il y a toujours quelqu'un qui répond, etc. Euh, la démocratie directe, euh, tout, toutes ces choses-là. Morin dit, finalement, le seul défaut de ces trucs-là, c'est que... Euh, ça ne, ça, ne, ça ne produit pas de poésie. Euh, or, les objets qui sont vraiment utiles, c'est des objets qui ont aussi une forme d'expression de, 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 poétique, sans être forcément un poème. Hein. Euh, et en tout cas, c'est toujours produit par des individus et jamais par des cohortes d'individus. Donc c'est les premières critiques de ce monde-là et le, le design thinking, il en est la caricature absolue. Je vais arrêter de parler de design thinking parce que c'est relativement négatif pour vous donner peut-être le pendant intéressant le pendant européen euh, qui me semble être un atout euh, de ce qu'on a été, euh, en tout cas en Europe. Peut-être un peu moins en France parce que on est, la France n'a jamais été un pays de, de faiseur, d'industriel. On est un pays qui a marché à la tête des idées, on est un pays littéraire, on est un pays d'organisation, on est un pays d'État, on est un pays d'agriculteur, on est un pays de création. La mode, l'art de vivre, tout ça c'est lié au pouvoir. Hein. Mais on n'a jamais été un pays d'industriel. Euh, C'est ce qu'on pourrait appeler faire design, c'est-à-dire regarder euh, le, le design comme un élément euh, d'action et de proposition, pas de réponse à un problème posé, mais de, de proposition, qu'on pourrait appeler euh, en jeu de mots euh, franco-américain le, le design doing, qui prétend penser plus que le design thinking, ce qui est quand même assez rigolo. Alors, le design, c'est un mot que j'aime bien. Pourquoi Pas parce que je suis designer, mais parce que c'est un des rares bien communs européens. C'est-à-dire que le design, on ne peut pas dire où il a été inventé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une part italienne, les ingénieurs florentins de la Renaissance, hein, qui étaient à la fois des scientifiques et des artistes, Michel-Ange, Brunelleschi, le dôme de, de Florence, etc. etc. Euh, ce, qu appelle, ce que les Italiens appellent la bella macchina, C'est n'est pas par hasard s'ils font des Ferrari et des magnifiques automobiles. En Italie, quand on ne sait pas quoi faire, euh, en France, quand on ne sait pas quoi faire, on fait économique et social. C'est-à-dire que littéraire, il n'y a pas de boulot, S c'est trop dur, donc on va au milieu. Et ben, le milieu en Italie, c'est architecture. Et donc imaginez que dans les euh, millions d'entreprises industrielles italiennes, il y a toujours un fils ou une fille qui a fait architecture. Et donc, vous pouvez voir un rapport de cause à effet entre la production italienne et son esthétique par construction éducative. Et ça, ça fait, ça fait 100 ans que ça dure. Euh, donc là, et puis, l'Italie, dans la Renaissance, c'est l'idée du disegno, donc qui a donné son nom au mot design. Disegno, ça veut dire dessin en français. Dessin avec un e, pas le dessin I. E. Donc, on voit que les Italiens, ils sont en cœur un peu du, 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 du problème. Les Allemands, c'est... Euh, c'est un mot qui les caractérise euh, d'un point de vue culturel dans, dans les espaces de conception qu'on appelle le machine machinebau, c'est-à-dire, euh, euh, on pourrait on pourra dire, l'harmonie de la machine. Pour un Allemand, euh, quand il achète une montre, il va parler d'horlogerie, c'est-à-dire du mécanisme. Un Français, lui, va parler d'orfèvrerie, c'est-à-dire de ce qu'on voit. C'est la différence entre IWC et Cartier. Et puis, les Allemands ont produit une théorie qui est super important dans le monde du design, qui est la GESTALT, c'est-à-dire le tout est supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on a mis A, B, C, D, raison critique à la française, hein. je pense donc que je suis, donc je mets du vert avec du bleu, une fonction, et puis j'écris dessus ce que c'est, ça va marcher. Ben non, un objet c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est ce que les Allemands ont appelé la, la, la GESTALT. Euh, bon, les Américains c'est très clair, c'est design for money, le design c'est un business, sauf pour les immigrés européens qui sont arrivés aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale notamment euh, les, les anciens du Bauhaus, Molina G au Baos de Chicago, euh, Gropius, Marcel Breuer, euh, Miss Vandero, etc. Mais pour les euh, Raymond Loewy, les Norman Belguedes, les Tig, les Stevens qui a inventé l'obsolescence programmée, le design, c'est un business. Et si les objets ne euh, meurent pas assez vite, on va les aider à mourir pour que les gens en rachètent un nouveau. Euh, et puis, la France, toujours un peu singulière, euh, la raison critique, donc comprendre avant toute action. Et euh, les Lumières nous ont tellement marqués qu'il euh, y a eu des tensions terribles entre Diderot et ses petits copains euh, dans les salons parisiens. Diderot euh, revendiquait que l'émotion ou l'intelligence de la main euh, faisait partie de la raison. Euh, bon, Certains euh, de ses euh, de de collègues étaient un peu moins convaincus euh, euh, un peu moins convaincu pour ça et on va toujours à l'essence profonde des choses et c'est pour ça que leur donc euh, art, science, philosophie c'est pour ça que leur, euh, leur version dégradée le design c'est une version bâtarde de l'architecture l'architecture étant une version bâtarde de l'art pur parce que euh, l'architecture est, est un art à vocation utilitaire quoi qu'on en dise, bon, même à l'époque de Louis XIV et le design c'est pour faire des marchandises euh, et, euh, le, 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 et le communicant euh, finalement n'est que le philosophe de, 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 de le, 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 enfin il est le, le, le mégaphone d'une philosophie. Euh, bon, donc euh, on est assez, on est assez malheureux avec euh, le fait que le monde n'est pas parfait et qu'il n'y euh, ait pas que de la littérature, de la philosophie, de l'art et des sciences et qu'on est obligé d'aller de, 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 dans des réalités euh, concrètes pour. Euh, et pour vivre, on n'est pas à l'aise avec ça. D'où le retard du design en France assez, assez énorme. Alors, malgré ce... alors j'ai oublié nos amis anglais, il ne faut pas les oublier, parce que les Anglais, euh... les anglais ils ont, euh, en 1900, avec un monsieur qui s'appelle William Morris, était... et William Morris est une star en France parce que c'est un peu l'insoumis de l'époque, c'est le méchant, le, mélange, le méchant le lapsus total, c'est le Mélenchon de l'époque, c'est-à-dire que très vite, avec son, son, son disciple Ruskin, il a contesté le rapport de l'homme à la, à la machine, et sans être un ludite c'est-à-dire de refuser la machinisation du monde, il a vraiment théorisé la place de l'ouvrier dans la production d'une œuvre d'art, le fait que l'artiste n'était pas le seul dépositaire de sa représentation, donc ça marchait très bien dans le cas de l'artisanat, l'artiste pouvait parler avec l'artisan, l'artisan pouvait devenir artiste, on produisait du papier peint, selon les exemples qu'il prend. Quand on, on rend euh, euh, mécanique la fabrication du, du papier peint, l'ouvrier euh, n'est plus qu'un automate. Et donc Maurice a amené une conscience très sociale euh, dans le champ du design, qui a beaucoup marqué les Français, de par leur culture euh, révolutionnaire et, et sociale, profondément, peut-être même plus qu'en Angleterre. Euh, euh, et qui inspire encore profondément jusqu'au Fab Lab aujourd'hui, qui revendique énormément de, de, de l'esprit de William Morris. Alors ce qui est intéressant, c'est que William Morris est un des fondateurs du, du Labour en, en Angleterre, c'est-à-dire du, du Parti Socialiste Anglais, parti travailliste, comme on dit en français. Et donc, quand on parle de design et d'engagement, lui, on peut dire qu'il était vraiment, vraiment engagé. Alors, malgré cette histoire un peu puissante qui peut illustrer le numérique, bah, le design, il a plus changé dans les 15 dernières années que dans les 80 précédentes. Ce qui est drôle, c'est que le design, Baos, 1920, jusqu'à 1932, 3 etc. Euh, Turing et les, la naissance de l'informatique, c'est euh, les années 30. Donc euh, y a une, le, le design est un petit peu plus vieux que l'informatique. Euh, et le changement aujourd'hui de, 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 de cette activité est lié, pas tant au numérique, c'est-à-dire on va dessiner des logiciels, et on va utiliser des ordinateurs, qu'aux conséquences de la numérisation du monde en réseau, sur nos vies. Le numérique, c'est un nom qui ne veut rien dire. C'est le nom qu'on a donné à la conséquence de ces performances, l'ordinateur, machine universelle, en réseau, qui sont à la fois des outils et des canaux de communication, des canaux de production, des canaux de distribution, des canaux de création, fusionnés dans un grand réseau où tout se parle. Euh, et euh, alors les gens qui pensent dans leur langue et qui sont acteurs disent numérique. Les gens qui sont en retard disent digital en anglais. Avec un grand D, eh bien, voilà. Euh, et euh, faites le test, regardez les gens qui disent digital, regardez les gens qui disent numérique, regardez leur niveau de compréhension du, du, du sujet. Généralement, c'est binaire. Hein. Quand on est en retard, on dit digital. Et les gens qui font du digital adorent le design thinking, ça va ensemble. Alors le design, il a changé sur trois choses. Aujourd'hui, on fait plutôt du bon que du beau. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, l'appréciation d'un objet qui représente un pouvoir, un monde bourgeois, euh, les appartements osmaniens, les maisons des grands industriels du nord de la France qui ont des usines pourries et des magnifiques villas à mars en Aujourd'hui, c'est le bon qui est plus important que le beau. Euh, dans les objets d'aujourd'hui, comme on ne peut pas les percevoir en, en un seul coup d'œil, quand vous posez un verre sur la table ou un blazer de Saint-Laurent, euh, en un coup d'œil, vous voyez euh, cette magnifique veste, ou cette sa saharienne ou ce, cette chaise. Un logiciel est l'iPhone, vous le voyez un instant T, mais il a des milliards de, de, de possibilités d'utilisation. Et donc le ressenti, le feel devient plus important que le look. Ce qu'il fait est plus important que ce qu'on voit. Ça c'est vraiment dans les caractéristiques du design d'aujourd'hui. Et puis, et là on est vraiment dans la gestalt, l'intelligence, euh, l'astuce est, est plus important que la fonction. Parce que additionner des fonctions c'est inférieur à la somme de ce qu'on peut faire avec l'ensemble de ces outils. Et on revient à la gestalt, on revient au machine-bao allemand, ou au wa japonais, cette espèce d'harmonie des choses. Les Allemands et les Japonais sont très proches dans la manière d'aborder les objets, sauf que les Allemands, une fois que les objets sont à la poubelle, ils n'y pensent plus, et pour les Japonais, ils se réincarnent en autre chose. C'est l'âme des gens, les objets, pour les Japonais. Et donc ces trois éléments-là, ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, ma chaise est jolie Non, ma chaise doit être bonne. Euh, le ressenti de ma chaise plutôt que son aspect, et euh, sa dimension astucieuse plutôt que sa dimension fonctionnelle. Finalement, la dimension astucieuse pourrait être une nouvelle esthétique de la fonction. Donc ça change beaucoup de choses. Et comment voulez-vous, avec des cadres de La Poste ou de France Télécom, aller adresser ces nouveaux enjeux dans une réunion avec des, avec des gens qui sont dans le monde des télécoms depuis 50 ans, et faire des disruptions Ce n'est pas possible Donc le, 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 le digital, excusez-moi, pour préparer un truc un peu, j'ai mélangé des trucs français-anglais, mais bon, vous parlez tous anglais, je suppose. Pas de réponse, donc je suppose que c'est oui. Euh, le, le, le numérique, c'est vraiment pas juste une technologie, c'est beaucoup plus, c'est plutôt les conséquences et les déterminismes, c'est-à-dire les, les influences que ça a sur nos comportements. Euh, quand on peut faire découper un vêtement, qu'on a euh, modélisé en dessin ou en 3D, qu'on peut mettre ce dessin sur Internet, qu'on peut mettre ce dessin 3D chez un fabricant, qui lui-même est connecté à un logisticien, et que, en moins de 4 jours, non pas euh, Inditex et Zara, mais un créateur parisien peut euh, livrer euh, 100 pièces dans une boutique branchée ou sur une place de marché à Londres, où il va vendre son truc dans le monde entier, euh, ça, ça change quand même pas mal euh, la manière de faire les choses. Et ça donne au créateur le pouvoir d'un industriel, ça, c'est très concret. C'est une des réalités du numérique. Ça fusionne la création, la production et la distribution avec les mêmes outils. Pour nous, à nos designs, ça a changé complètement notre business model. Totalement. Et dans le textile, j'ai des, des amis qui, enfin des amis ou même ma fille qui a travaillé dans le textile. C'est totalement nouveau. Les... Les, euh, les, euh, toutes ces marques euh, qu'on voit sur Instagram euh, Maison Standard, poum, on fait un pull, on fait un truc, on fait un machin c'est quatre personnes qui organisent une production à l'échelle de l'Europe avec le meilleur partout, un peu d'Italie un peu de Portugal, un peu de France euh, un peu de Hollande pour certains trucs d'accessoires, pour faire un pantalon euh, c'est assez hallucinant pour ce qui est de la maille c'est encore plus simple donc le numérique, c'est vraiment quelque chose de puissant. Alors Je ne vous parle pas euh, la politique, les réseaux sociaux, euh, l'éducation, euh, le dialogue, le débat. Ça a été vraiment sympathique pendant dix ans. Aujourd'hui, euh, c'est un peu plus agressif. On y voit un peu plus les tensions euh, des sociétés. C'est moins. Euh, euh, on a des rêves, on a des imaginaires. Et puis, ce n'est pas ce qu'on qu avait rêvé et pas ce que ça, ce que ça devient. Mais finalement, c'est la même chose qu'ont vécu les gens de 1920 les gens à l'époque du Baos, c'est de cette tension entre des vieux Français qui faisaient de l'artisanat incroyable et métiers d'art, et puis la mécanisation d'objets du quotidien qui singeait les choses des artisans au début, puis qui ont pris une esthétique nouvelle avec une promesse de modernité, le mouvement l'union des artistes modernes en France, le Baos en Allemagne, etc., puis qui a complètement bouleversé la manière de faire les, de faire les choses. Bon, ça, je vais passer, ça ne m'intéresse pas. Allez, un petit, un petit peu. Donc là-dedans, le design thinking, on voit un peu son, son truc. Comme je l'ai dit, c'est vraiment focussé sur le, les, processus de, de, les processus de changement. Mais euh, les réunions créatives avec des post-it, c'est des ressources. Ça ne crée pas forcément d'intelligence. Euh, c'est bien, euh, bien de ça qu'il faut se, euh, se, se, se méfier et euh, euh, expliquer... Euh, à un Français qui a fait HEC, qui a fait, euh, qui a fait euh, la Sorbonne, euh, l'être moderne, qu'il va résumer une pensée en un mot sur un post-it et que l'addition de quatre mots va créer euh, une idée ou va créer un concept. Alors que les Américains le croient, j'adore les Américains, mais des fois, ils sont... les Américains, ils sont enthousiastes, puis après, ils réfléchissent, ils font, ils réfléchissent. Et à la fin, enfin c'est l'empirisme... Hein, et à la fin, ils produisent des théories démentes. Nous, on a besoin de comprendre. Et puis au bout d'un, quand on a compris, on va faire. Donc ces méthodes, elles sont, euh, elles sont dangereuses pour nous parce que c'est une acculturation qui change au plus profond de nous-mêmes ce que nous sommes. Alors il y a certains qui disent que oui, mais les Français sont tellement cartésiens que euh, le monde est tellement numérique. Le monde numérique, il est empirique. Donc les Français cartésiens ne sont pas adaptés au monde numérique. Donc il faut qu'ils changent. Et puis il y a des gens comme moi qui disent que être quelque part avant une culture, c'est un atout et que cette culture plongée dans un monde nouveau va créer de la valeur par, par construction, par design. C'est plutôt ma, ma, ma position. C'est pour ça que je résiste au design thinking, parce qu'au pays de Deleuze, de Foucault, de Derrida, qui ont inspiré les créateurs d'Internet, euh, au pays d'Edgar Morin, au pays de Armand actuel au pays de, de Pierre Damaoui, pour parler des gens que j'aime bien, qui sont des théoriciens, Voilà, coller des post-it. Euh... Alors les... Tout n'est pas acheté, les diagnostics peuvent être bons, et ils répondent à des enjeux qui sont là. Euh... Mais alors, euh, ça gomme l'intuition, ça gomme la vision. Paradoxalement, ça détruit la notion de créateur, parce que tout le monde peut être créateur, parce que tout le monde est créatif. Ouais, C'est pas exactement comme ça, je pense que lu le film Ratatouille. Il dit à un moment, euh, ouais, euh, oui, tout le monde peut peut-être cuisinier, mais tout le monde ne sait pas faire la cuisine. Ce qui veut bien dire que dans, dans la foule, il y a, a peut-être trois personnes qui peuvent être des grands cuisiniers ou des grands couturiers. Ça ne veut pas dire que vous allez tous devenir cuisiniers ou, ou créateurs de, euh, de mode. Même sur dit fashion design, maintenant, dans le bon français. Euh, et pour reprendre une phrase très connue dans le monde de l'industrie automobile, parce que rien n'est nouveau dans tout ça. Hein. Euh, euh, l'agence TIG, euh, qui est l'agence de design de Boeing, euh, et l'agence de publicité Osborne avait inventé dans les années 40 le brainstorming aux états unis bah, le design thinking c'est le brainstorming d'aujourd'hui c'est la même chose avec un autre nom mais dans le design automobile on dit une chose finalement un brainstorming ou le design thinking c'est euh, euh, un chameau euh, dessiné par un groupe à qui on avait demandé d'inventer un nouveau cheval ce qui est, ce qui est, exactement, ce qui est exactement la, 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 la réalité de, 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 de ce que ça peut être le plus gros problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, je voyage beaucoup, je travaille avec des gens un peu partout, euh, chez euh, bon, Orange, euh, chez LG, chez euh, je suis allé chez Sony, euh, je connais très très bien euh, les, les, bon, là, beaucoup d'entreprises françaises, etc. Ils font tous ces méthodes-là, tous. Donc, si la, la, la création de valeur est importante, euh, pour créer de la valeur, il faut être différent du petit copain. Parce que si on crée tous la même chose, on va se battre sur le prix. Pour créer de la différence, il faut être différent des autres. Si on a les mêmes méthodes mal comprises venant du même pays, il y a des problèmes que ça ne marche pas très bien. Surtout quand c'est chez vos concurrents. Euh, c'est un peu la limite de ce genre de, de truc quand on est euh, dans l'espace du produit. Quand on est aux ressources humaines et qu'on veut changer l'organisation pour qu'elle devienne mobile, apprenante et qu'elle accepte de travailler sur tablette plutôt que sur PC, parce que souvent c'est utilisé pour ça le design thinking, bon, c'est un problème. Par contre, quand on est dans le produit, il faut savoir que c'est utilisé partout pareil. Et donc, euh, la vanille, euh, partout dans le monde, quand on veut du beige, on a du beige. Hein. On mélange tout, ça fait toujours du beige. Euh, et quand on mélange euh, toutes les couleurs, ça fait toujours du gris. Donc si on veut de la moyenne, c'est une bonne méthode. Si on veut se différencier, bon, chez Apple, ils n'utilisent pas ces méthodes-là. Chez Apple, c'est un modèle de design vision, de design confrontation, et puis des confrontations violentes. On ne les voit pas quand ils font leur super présentation, mais, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Bon. Et les gens sont tellement perdus, c'est-à-dire qu'on a passé du temps à les écouter, à les faire parler, à les faire travailler en collant des post-it, qu'à un moment, on s'est dit, mais pourquoi travailler avec des créateurs Finalement, on va leur faire faire concevoir les produits. On appelle ça la co-création. Donc là, c'est le renoncement à tout. Donc on veut. Et ensuite, à la fin de ça, on dit, euh, on fait un proto, puis on va créer de la disruption. Sous le prétexte de répondre aux attentes des gens, ce qui est normal, mon père, quand il achète un couteau, il veut que le couteau, il coupe. Normal. Il veut qu'il le, 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 ne se blesse pas avec ce couteau. Il veut que ce couteau, éventuellement, lui plaise un petit peu. Donc c'est normal de répondre aux attentes des gens. Je ne suis pas en train de dire le bon design, c'est celui qui déteste les gens. Non, le bon designer, c'est celui qui aime les gens. Mais aimer les gens, ça ne veut pas forcément dire leur demander ce qu'ils veulent. Parce que si on avait demandé aux gens s'ils voulaient la tour Eiffel, on n'aurait jamais la tour Eiffel. Si on avait une... la fameuse phrase d'Henry Ford, hein, euh, quand il a sorti la Ford-T, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit euh, une carriole à cheval avec six chevaux au lieu de quatre. Donc il faut vraiment, quand on est dans le business de la création, et c'est ce dont on parle, se méfier de ces méthodes de prête à penser qui, sous prétexte de connaître un marché, sont devenus un espace de création et ne créent pas de valeur, donc ne créent pas de, ne créent pas de business à l'arrivée. Est-ce que vous rêvez la nuit des produits orange De quels produits vous rêvez la nuit Allez, un courageux, là. La téléportation, ok. Voilà, ça, ça, ça fait rêver. Un autre truc un peu plus raisonnable L'iPhone 10, je ne sais pas, une belle voiture. Ah non, il n'y a plus de voiture. Autolib propre. Ce n'est pas l'âge du partage, c'est l'âge du ménage. Euh, c'est évident que les produits comme orange doivent parler à tout le monde. Euh, à ma maman et euh, au jeune geek de, de 15 ans avec son premier téléphone. Donc, il euh, n'y a, a pas de solution, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de s'extirper par ça, par, par une vision et des convictions, ce que fait euh, relativement, bien, relativement bien Paul. Alors, est-ce que tout ça est vecteur d'innovation euh, Non. Parce que si on, on veut être innovant, le design doit être une force de proposition et d'invention. Il a été de bon temps en France de critiquer le mot invention. Invention, c'est mettre une nouveauté sur le marché. L'innovation, c'est la rendre socialisée. C'est-à-dire, c'est la rendre vendable. C'est la rendre euh, tel un succès économique. Mais pour qu'il y ait des innovations, il faut qu'il y ait des inventions. Et euh, les gens des écoles de commerce se sont tellement focalisés... Euh, sur euh, l'innovation, on a tellement dit que les ingénieurs faisaient des produits merdiques, qu'il fallait les aider pour faire des produits centrés sur l'humain, etc., qu'on a, qu a oublié l'invention, c'est-à-dire l'endroit où naissent les choses. Et dans l'état où est euh, le pays euh, qui nous héberge, là, la France, euh, je pense qu'on a besoin d'invention. Euh, ce désintérêt pour la chose produite, les conséquences aujourd'hui, c'est euh, la vente d'Alstom à Siemens, la vente de STX, euh, chantier de l'Atlantique, à aux Italiens de Ficantieri, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas de culture industrielle, il n'y a pas de culture du produit, il n'y a pas de culture de la technologie, comme par exemple en Allemagne, vous ne pouvez pas avoir des patrons, euh, des ingénieurs, des hommes de commerce, des hommes de gestion qui se battent pour des sites industriels. Tout le monde veut travailler avec une chemise blanche à la Caisse des dépôts. Personne ne veut aller à Saint-Nazaire fabriquer des paquebots. Donc euh, à la fin, on perd. Euh, or, <rire> ce qui est rigolo, c'est que le numérique a amener à un retour de la nécessité de la production, de la matière, de l'atome. Et que plus on est numérisé, plus on a envie d'atomes, plus on a envie de faire des choses. Le succès des Fab Labs, du Tech Shop qui est au bout de la rue, etc. etc. Alors, quelques mots importants là-dedans. Faire, comprendre, converser. Voilà comment on travaille nous à l'agence. C'est les mots structurants. Finalement, le design, c'est le lien entre euh, une technologie et, et des usages, euh, entre une technologie et des situations nouvelles. Autolib est une situation nouvelle. Euh, une technologie et une manière de faire la politique, c'est-à-dire d'administrer un pays euh, euh, totalement, euh, totalement inédite. Euh, mais entre la technologie, c'est-à-dire on peut le faire, on a les moyens pour le faire, et on fait un produit adopté par les gens, il y a un espace, alors souvent on dit dans cet espace c'est études de marché, c'est sociologie, c'est ergonomie, non. La synthèse de tout ça, la recette de cuisine ultime, c'est ça. Et il y a deux façons de faire une recette de cuisine. Vous pouvez faire la purée comme à la cantine, vous avez un plat, une quantité, un nombre de pommes de terre, quantité d'eau, du sel, une durée, et vous avez de la purée. Et avec ça, vous vous alimentez. Puis vous avez la version, vous avez la version 3 gros. Le récipient, il n'a pas la même forme, il n'est pas dans le même matériau, généralement il est en cuivre. Les pommes de terre sont sélectionnées, l'eau c'est la même, mais on évite de prendre de l'eau dégueulasse. Euh, le sel, il est peut-être de Guérande, euh, on fait cuire d'une certaine manière en laissant la peau, on les passe euh, au truc, on enlève la peau, on les remet, on remet du sel, on met du beurre, du beurre qui n'est pas. Je suis en train de dévoiler sa recette, là. Euh, et à la fin, on a quelque chose qui n'a rien à voir. Et pourtant, c'est la même chose. Et ben, la différence entre la manière classique des grands groupes de faire des produits et le design, c'est exactement ça. Le design, c'est une sorte d'art de l'innovation. Finalement, voilà, il y a une idée, il faut arriver à quelque chose. C'est exactement ça. Hein. On a une idée, une technologie, on arrive à un produit. Est-ce qu'on doit gérer entre les deux C'est la forme et la fonction. Ça, c'est la manière dont on faisait dans les années 60. Je vais vous montrer des projets maintenant. Le, le design, c'est le produit. Alors ça, il y a plein de gens qui sont contre ça. Les, les financiers sont contre ça. La valeur, c'est euh, le, les stocks euh, à la bourse. Ce n'est pas le produit. Le produit, c'est une commodité. Et euh, euh, en France, on a été les meilleurs élèves là-dedans. On a considéré que nos entreprises, euh, Alcatel, Chouk, euh, c'était euh, euh, une, 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 une valeur euh, financière. Bon, sachant qu'en France, il n'y a pas de capitalisme parce qu'il n'y a pas de capitaux. Donc, première erreur. Mais disons que le design, c'est le produit. Ça, j'y crois résolument. Le produit, c'est la valeur. Et donc, le design crée de la valeur. Si on est d'accord avec ça, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Alors, pour avancer et pour faire réellement des choses chez nous, et on en a fait beaucoup, hein, je ne vais pas vous passer tout ça, mais on est dans un monde très business et puis on est dans un monde très théorique de l'autre côté dans un monde très culturel. On est dans les musées, on bosse pour des boîtes, des startups, des grands groupes. Donc on est dans un monde... Les Français aiment bien les silos. On, les gens, ils ont du mal à nous cerner. Alors, on ne parle pas nous-mêmes avec les mêmes mots. Je ne parlerai jamais business devant un conservateur de Beaubourg parce que je suis grillé à vie. Sinon. Parce que comme, chez nous, ça marche comme ça. Mais en tout cas, c'est notre privilège de considérer que si on veut vraiment innover, si on veut vraiment inventer, il faut pouvoir être dans plusieurs mondes pour amener la richesse de l'un à l'autre et créer de, 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 de la différence. Bon, ça, c'est un peu... Et on bosse de la façon suivante. Il y a une première partie qui serait l'exploration, la vision, le que faire, hein, qui est une, 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 une immersion active, c'est-à-dire apprendre à devenir un spécialiste, on a fait des trucs sur l'agriculture. Je suis parisien, j'avais vu trois vaches dans ma vie. On a aidé, on a travaillé sur des exploitations pour, pour gérer le, 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 le vélage des veaux et des vaches. Bon, bah, il avait bien fallu qu'on apprenne comment ça marche et qu'on regarde une vache et qu'on mette des bottes et qu'on passe des, 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 des jours et des jours dans des exploitations agricoles. L'exploration, c'est aller voir ce qu'il y a autour. Parce que le, le, quand on fait des vêtements, ça peut être bien d'aller voir des grues ou des voitures. Alors, il faut pouvoir le transformer en inspiration. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est très, très important. Et avec ça, on fait ce qu'on appelle le design de l'offre, qui est vraiment une proposition de valeur, comme on dit dans le monde du business, proposition de value, comme disent mes amis start qui est, voilà, tu avais eu cette idée-là, mais avec ce que tu sais faire et ta vision, on pourrait être un peu plus grand, on pourrait se déporter de 5 degrés, on pourrait être à 180 degrés, parce que ton idée est géniale, mais son, son, son marché, c'est ça. Et puis ensuite, c'est « on le fait ». Grosso modo, on a la tête dans les étoiles, euh, une vision stratégique, et puis après, on a les pieds dans le, dans, dans le sable, pour ne pas dire dans la boue, euh, pour le faire euh, réellement. Donc la méthode, c'est ça, c'est très simple, hein, explorer, configurer, positionner, designer, développer. Alors cette question-là, elle est importante, le design accompagné ou proposé, c'est est-ce que le design, il est là pour être la main de quelqu'un un ingénieur, un gars de marketing, etc., où est-ce que le design il peut créer de la valeur pour lui-même, c'est-à-dire comme force de proposition. Euh, on dit souvent, demandez pas à un designer de faire un pont, demandez-lui comment traverser la rivière. Si je dis, euh, comment résoudre la voiture de la mobilité durable à Paris, Renault va me dire, bah, tu fais une voiture électrique et puis je la vends à crédit et je vais offrir la batterie aux gens. Une autre réponse, c'est Autolib. Donc, euh, c'est la même... Euh, c'est le même usage, euh, mais l'organisation, la situation est totalement différente. Alors, plus qu'on parle de design doing, euh, on a aidé beaucoup d'entreprises à créer des ateliers de fabrication, pas tellement pour fabriquer des projets en interne, euh, le laboratoire de recherche et développement d'EDF euh, ne, ne fabrique rien, mais pour que ces ingénieurs redeviennent des ingénieurs inventifs et innovants. Plutôt que de faire des stats et de gérer des projets, les remettre dans une situation de pratique active de leur métier. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, l'ingénieur, c'était l'homme du progrès, c'est l'homme qui amenait l'électricité partout dans les usines et les villages en France. C'était vraiment l'acteur le, 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 d'un progrès par la technologie. Ça a complètement disparu. Après la guerre, on a formé des cohortes, on a organisé, il a fallu gérer, il a fallu être intelligent, donc on a multiplié la formation pour produire plus d'ingénieurs, et on les a un peu désincarnés, on les a asséchés. Euh, pour aller très loin dans les nouveaux objets euh, que l'on fabrique, on a euh, conçu une carte de prototypage qui permet de, avec le langage du web, de faire des objets connectés physiques. Donc de connecter le plus bas niveau de la technologie avec le niveau le plus simple. Euh, L'outil, on l'a créé pour nous, on l'a créé pour nos étudiants, et puis forcément, on l'utilise avec nos clients. Donc on est designer un peu bizarre C'est-à-dire qu'on sait on sait aller loin dans, dans, dans la technologie, ce qui est pour moi une forme de création. Le livre, le cinéma, euh, un créateur de mode sont, dans notre panthéon national, les artistes français. Mais euh, qui connaît Pierre Bézier ici Personne. Pierre Bézier, c'est un ingénieur qui a travaillé pour Renault, qui a inventé les courbes de Bézier. Les courbes de Bézier, c'est ce qui permet de dessiner dans Illustrator, c'est ce qui permet de faire des vêtements euh, sur les logiciels qu'on utilisait. Pierre Bézier, il a inventé les machines de transfert, qui sont les premières machines automatisées qui ont fabriqué des voitures. Euh, Renault a vendu des brevets partout dans le monde avec ces machines-là. Et Pierre Bézier, à la fin de sa vie, a inventé les images de synthèse. Donc c'est un quelqu'un qui a changé ma vie, puisque j'utilise beaucoup Illustrator, peut-être comme vous, pour ceux qui sont... Vous utilisez des courbes de Bézier dans AutoCAD, logiciel d'architecture, euh, etc. C'est euh, un gars qui est inconnu. Euh, Louis Pouzin, vous connaissez Louis Pouzin il n'y en aura que deux parce que ça pourrait... Enfin, Louis Pouzin, c'est un type, le web a été inventé par Tim Berners-Lee, un anglais, au CERN, à Genève. Louis Pouzin, c'est le mec qui a inventé le protocole de l'Internet. C'est-à-dire le concept de paquet. Euh, Internet, c'est un protocole qui s'appelle TCP, TCP, bon, Transfer, Control Protocol, IP, Internet Protocol. Le cœur de l'Internet protocole, c'est les paquets de Louis Pouzin. On parle toujours de Tim Berners-Lee et de Vinton Cerf, les deux inventeurs de l'internet et du web. On parle jamais de Louis Pouzin, mais sans Louis Pouzin, tout ça n'existe pas. Et donc, c'est aussi des, des gens qui devraient être dans des, dans des musées ou célébrés, etc. Ce c'est pas de votre faute, hein. on l'apprend pas à l'école, donc c'est comme ça. Alors ça, c'est les projets qu'on fait. Ça, c'était la carte blanche du VIA, qui était un, qui a un prix de design important, voilà, qui est le truc le plus important. En les objets en particulier n'épuisent pas leur sens dans leur matérialité et leur fonction pratique. C'est l'étagère qui les euh, li des vieux médias.
0: mais Aussi, day, we'll you know aussi des
1: vinyles. Alors tout ça, est faisable, ça marche hein, pas c'est pas du fake. Ce projet, il est dans les collections permanentes de Beaubourg, mais moi, je voulais qu'il soit vendu. Et malheureusement... Ouais, tu vois, c'est bloqué. Euh... Parce que c'est un objet qui est dans deux mondes, qui est dans le monde du mobilier, Habitat, et dans le monde de la techno. Et euh, en 2008, quand on a fait ça, cette demande ne se parlait pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Les produits audio se commoditisent. Euh, mais le, le, le gros blocage, c'était vraiment le monde de la distribution. C'était pour avoir un prix, donc ce n'était pas le, le, le problème. Et puis il y a d'autres objets qui ont été euh, fabriqués, édités, mais euh, c'est intéressant. Alors, ça, c'est un projet différent. C'est un, un projet extraordinaire. C est, c est, au départ, c'est un projet de recherche de l'Agence nationale de la recherche, qui est euh, l'organisme de recherche français, qui. Euh, qui donne les, les fonds à des chercheurs pour faire des projets de recherche. Et donc on a travaillé avec l'AirCam sur un, un séquenceur collectif connecté. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un séquenceur Est-ce que vous aimez Daft Punk Est-ce que vous aimez Air Bon, et ben ces gens-là utilisent un séquenceur. C'est quoi un séquenceur C'est une partition et un instrument à la fois. C'est-à-dire que vous mettez des petits carrés, donc c'est une partition, ça joue des boucles, les fameuses boucles des Dj etc. Et donc, ça permet d'organiser euh, un morceau orchestral, pas instrumental, donc avec plusieurs instruments, dans un logiciel électronique, de le préparer avant et de le jouer, et d'appeler les boucles quand vous le souhaitez, notamment sur des logiciels connus comme Live Ableton, etc. C'est euh, la révolution de la musique électronique, c'est-à-dire que la partition devient un instrument, un peu comme dans les pianos mécaniques, si vous voulez, où la, la carte avec les trous jouait sur le piano. C'était pour un instrument, le piano mécanique. Le séquenceur, c'est pour une infinité d'instruments, jusqu'à 40, etc. etc. Mais c'est un truc qu'on fait tout seul, on prépare, et puis ensuite, on appelle les boucles. Donc nous, on voulait faire un séquenceur connecté et collectif, c'est-à-dire que les pistes de l'orchestre, on en soit chacun propriétaire d'une. À toi, la batterie, à toi, le piano, à toi, la flûte, à toi, la harpe, à toi, le synthé, à toi, la TB303, là, etc., etc. Alors d'abord, on l'a fabriqué ce machin. Et ça commence par des trucs un peu triviales, poncer, hein. peindre. C'est aussi ça le design. Hein. Là, je vous parle de trucs compliqués et tout, mais en fait, il faut savoir poncer du papier de verre. Alors ensuite, il faut savoir faire aussi un petit peu d'électronique et puis d'acoustique. Euh, on a calculé cet enfin, on l'a fait calculer là, pour le coup, pour qu'il ait une résonance naturelle de grande qualité. On fabrique un écran, vous allez voir après, donc on fait l'électronique. Donc c'est vraiment de la bidouille, euh, c'est de alchimie, la chimie. La, 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 la métaphore de la cuisine, elle est, elle est, elle est parfaite. Hein. Castorama est notre sponsor numéro 1. Et à la fin, on a cet objet. Donc ça, c'est un écran de potentiel. Donc euh, le, le, la manière dont ça défile, c'est le tempo. Et chacun des points, c'est une piste. Une piste, et un instrument. Et donc, on, on est connecté, on prend son téléphone, l'interface est sur le téléphone, et on commence à choisir. Donc, il y en a un qui a pris la, 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 la caisse claire de la batterie. Chacun prend une piste. Et là, ils font de la musique ensemble. C'est pas un orchestre, ils se partagent l'instrument. Et vous avez une, euh, un, un élément commun sur l'écran sur qui permet de, de contrôler son... On l'a testé à Futur en Seine, c'est tout nouveau, hein. vous êtes à peu près le deuxième à le voir. On l'a testé à Futur en Seine, ce qui est marrant, c'est que, bon, les gamins, 5 minutes, tatata, les gamins des cités, alors ils dansent, etc., c'est génial. Et puis on l'a présenté aux cadres en retraite de Orange, et eh bien ça marche aussi chez les cadres en retraite de Orange, comme quoi c'est pas désespéré, c'est pas désespéré. Euh, donc ça, c'est 3 ans de boulot. Euh. Et au départ c'est de la recherche, il y a des technologies de pointe comme web audio, c'est-à-dire faire des, des discussions musicales en direct, en direct sur, sur, un, sur un, une technologie numérique, mais la grande nouveauté c'est de transformer ces recherches scientifiques en un objet qui soit saisissable et domesticable pour les gens, ça résume bien finalement ce que c'est que le design à nos designs.
0: Je, je, je suis sûr qu'il y a des questions. Il est déjà 13h30, mais on, on se prend 5 minutes, si vous voulez bien. Vous voulez bien
2: euh, En fait, j'aurais une question. Euh, euh, du coup, je n'ai pas très bien compris la différence entre euh, votre façon d'appréhender le design et le design thinking. en fait. Comment est-ce que... Parce que du coup, vous, vous avez bien... Euh, euh, casser euh... de... euh, non non c'est pas ça vous avez... euh, on a bien compris euh, en quoi le design thinking euh, comment aujourd'hui il euh, euh, est traité c'est du entre guillemets bullshit et comment est-ce que vous vous le, vous le traitez j'ai pas très bien compris en la, fait
1: la différence toute simple c'est c'est la différence entre euh, c'est quoi votre parcours
2: j'ai fait IDEA en fait, à l'EM Lyon et Centrale Lyon. Donc, c'est un,
1: un programme... Euh... D'accord, c'est le cœur atomique du design thinking à la française. IDEA, euh, euh, bah c'est très simple. C'est prendre des, 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 des ingénieurs de l'école centrale et les transformer en mauvais managers de, de l'innovation. En gros, c'est ça.
2: Non, c'est pas ça, nous, notre programme. Ouais, enfin, il enfin, n'y a pas du tout de... Enfin,
1: pardon, il n'y a pas du tout de... Dans les faits, si vous voulez, euh, euh, le profil, c'est... Euh, euh,
2: alors pour, Encore pour... une fois,
1: la, la, les enjeux sont intéressants. Changer les organisations, c'est intéressant. Quand on travaille avec une start-up, la start-up elle est aussi agile que nous. Donc il n'y a pas tellement d'enjeux. Mmh. Quand on travaille pour Safran euh, ou, pour, euh, ou pour Orange, les, les, les enjeux sont compliqués. Pourquoi je prends l'exemple de Safran Parce qu'ils ont un atelier de créativité où effectivement, euh, ils ont le temps long, Safran. Ils ont de l'argent. Donc ils peuvent embaucher des gens comme vous pour changer les mentalités. Et ça marche. Donc c'est très bien. Et, et c'est pas ce modèle-là que j'ai critiqué. Le modèle, c'est que je critique profondément, c'est les consultants McKinsey qui viennent appliquer leur méthode chez Orange, à la mairie de Paris ou à la réforme de l'État, de la même façon, indépendamment des contextes. Euh, ça crée pas de, 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 du changement, parce qu'il n'y a pas la durée, il n'y a pas le, la volonté stratégique je de tout fait avec vous. Voilà, c'est tout. Euh, je, je dis ni plus ni moins.
2: D'accord, OK. Et du coup, la différence que vous apportez ah bah,
1: La différence, elle est simple, c'est que moi, à la fin, il y a Colo que vous pouvez jouer avec. Vous sortez une réunion Design Thinking, vous avez des post-it. Et... Mais
2: c'est pareil, vous travaillez avec des, des entreprises, mais par contre, vous êtes sur la durée et pas sur euh, deux heures de workshop avec des post-it. C'est ça la non. différence
1: De toute façon, je vais vous dire un truc qui est ultra prétentieux, donc je ne peux pas le dire, mais quand euh, des gens que j'aime bien, comme Mathieu Lehaneur ou Philippe Stark, euh, sont appelés par les entreprises. Euh, on ne les appelle pas pour couler des post-it avec les gens et c'est un peu comme ça qu'on nous appelle aussi. On nous appelle parce qu'on a une vision et qu'on peut enrichir, augmenter euh, ce que les gens ne voient pas forcément dans une entreprise, le sublimer et en faire des succès de, de business. C'est pour ça qu'on nous appelle aujourd'hui.
0: Alors juste, juste pour faire des, pa des passerelles entre nos différentes séances, sur le thème de la différenciation, il y a plein de points communs avec ce dont on a parlé la semaine dernière avec nos amis juristes et je pense que là, il y a un truc un peu européen, continental, français qui est très particulier sur euh, protéger la création et en faire quelque chose d'un peu unique. D'ailleurs, il, il y a aussi une passerelle avec ce dont on a parlé ce matin avec Clara Askil sur l'unicité euh, du... Le bon marché,
1: le droit d'auteur, euh, qui s'est supposé nous, nous protéger, euh, parfois euh, on nous dessert un petit peu. Enfin, c'est compliqué, c'est une question compliquée. Nous, on ne dépose rien et la carte, elle est en open source, donc... Euh... Et ceux qui déposent, c'est nos clients.
0: Ça, c'est le monde du numérique qui bouleverse beaucoup de choses. Mais en tout cas, on parle d'une certaine façon toujours des mêmes sujets. Voilà. Même si on ouvre des portes différentes et puis alors, il n'y a, a pas de sujet où il y a plus de littérature et de discours que non seulement sur le numérique, mais le design numérique, le design thinking et autres méthodes dont on continuera à essayer d'explorer au moins les angles saillants. Et merci de nous avoir aidés à ça ce matin, Jean-Louis.